0: Bei jedem Kaufentscheid sagen wir Ja zu dem Produkt, aber verbunden damit auch Ja zu den Produktionsbedingungen, ähm, zur gesamten Wertschöpfungskette, dazu wie die Menschen, die in dieser Wertschöpfungskette beteiligt sind, daran teilnehmen, dort arbeiten, behandelt werden. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den
1: größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Wer auf Social Media unterwegs ist, wird ständig mit Rabattcodes, Aktionen und Werbungen zu total neuen, hippen Produkten überflutet. Aber brauchen wir das alles wirklich und ist es überhaupt ethisch vertretbar, ständig dem Konsumwahn zu verfallen? Wir wissen schließlich nur bei den wenigsten Produkten so wirklich, woher sie kommen, wie sie produziert wurden und vor allem, wer davon profitiert bzw. wer vielleicht unter miesen Arbeitsbedingungen dafür leiden musste. Was hat Ethik mit Konsum zu tun? Inwiefern agieren wir mit unserem Kaufverhalten gegen Menschenrechte? Das alles bespreche ich heute mit Professor Dr. Peter Kirschläger. Er ist Theologe, Philosoph und renommierter Universitätsprofessor unter anderem in der Schweiz und hat sich hier heute per Skype zugeschaltet. Herzlich willkommen.
0: Ja, Ganz herzlichen Dank.
1: Starten wir vielleicht gleich einmal mit einem Wort, was in diesem ganzen Kontext ähm, heute wichtig werden könnte. Was ist denn die Konsumgesellschaft? Was versteht man denn darunter?
0: Unter Konsumgesellschaft versteht man eine Gesellschaftsform, die sich insbesondere wirtschaftlich auf den Konsum von einzelnen Menschen abstützt, Das also dass wir als Individuum konsumieren und durch unseren Konsum eigentlich die Wirtschafts, ähm, das Wirtschaftssystem antreiben.
1: Und wie sehr sind wir von diesem Konsum dann auch selber persönlich jeder von uns getrieben?
0: Ja, dadurch, dass natürlich man sich vorstellen muss, dass Unternehmen sehr großartige Marketinginstrumente und auch enorme Marketingressourcen dafür einsetzen, uns als Konsumentinnen, als Konsumenten davon zu überzeugen, dass all diese Produkte unbedingt wichtig wären für uns, und dass wir diese unbedingt kaufen müssen, ähm, sind wir natürlich da in, als Konsumentinnen und Konsumenten dauernd eigentlich unter Beschuss. Und da hilft natürlich auch die Möglichkeiten digitaler Transformation, dass man noch ähm, viel präziser äh, auf Konsumentinnen und Konsumenten zugehen kann, diese noch viel gezielter ansprechen kann, um sie eigentlich dazu zu bringen, eigentlich Produkte zu kaufen, die sie eigentlich, nie selber auf die Idee gekommen wären, dass sie sie selber kaufen würden.
1: Bevor wir da noch mal genauer darauf eingehen, ähm, vielleicht auch noch ein weiterer Begriff, der heute wichtig werden könnte, Konsumethik. Was genau ist das und was kann man sich darunter vorstellen, wenn man mit diesem Begriff vielleicht noch nie Kontakt hatte?
0: Unter Konsumethik versteht man einen Teilbereich der Ethik, der sich damit auseinandersetzt, was eigentlich Konsumentinnen und Konsumenten tun sollen und was sie auch nicht tun sollen. Also es stellt sich die Frage, wie ich mich als Konsumentin Konsument verhalten soll im Kontext einer Kaufentscheidung oder eben auch im Hinblick auf den möglichen Verzicht auf eine Kaufentscheidung.
1: Und ähm, das ist ja ähm, ein großer Teil auch bei, bei Ihrer Arbeit. Ähm, jetzt jetzt wäre eine, eine Frage, die ich, mich da sofort stell, so, oder die ich mir so, sofort stelle, wie kann man denn Ethik und Konsum verbinden? Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, ähm, Warum ist das denn wichtig, dass man das trotzdem tut oder versucht zumindest?
0: Ähm, das ist insofern wichtig, weil wir als Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich bei jeder Kaufentscheidung eigentlich eine politische Stimme abgeben, wie wir das auch bei Wahlen oder bei politischen Abstimmungen tun. Nämlich bei jedem Kaufentscheid sagen wir Ja zu dem Produkt, aber verbunden damit auch Ja zu den Produktionsbedingungen, ähm, zur gesamten Wertschöpfungskette, dazu wie die Menschen, die in dieser Wertschöpfungskette Beteiligt sind, daran teilnehmen, dort arbeiten, behandelt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Produkt kaufe, das aus Sklaverei-ähnlichen Produktionsbedingungen stammt, wo die Rohstoffe für dieses Produkt unter Sklavereibedingungen geschürft worden sind, wo die Wertschöpfungskette absolut äh, umweltzerstörerisch gestaltet ist, sage ich eigentlich mit dem Kauf dieses Produkts Ja zu all dem ethisch Problematischen. Und wenn ich mich gegen den Kauf dieses Produkts entscheide, sage ich nein, im Sinne eines politischen Entscheids zu all dies ethischen Problematischen. Und umgekehrt, wenn ich mich dann zum Beispiel für ein nachhaltig hergestelltes, unter Menschenrechtsbedingungen, also menschenrechtskonform produziertes Produkt entscheide, sage ich wiederum eben ja zu all dem, was ethisch ähm, also akzeptabel und legitim ist und wünschenswert so, dass wir hier eigentlich eine enge Verknüpfung im Alltag von uns allen eigentlich zwischen dem Konsum und der Ethik vorfinden.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich meine, es gibt ja doch, glaube ich, eher die wenigsten Menschen sind, glaube ich, so weit, dass sie sich, bevor sie etwas kaufen, wirklich gezielt Gedanken darüber machen, wie wurde das, von wem, unter welchen ähm, Voraussetzungen produziert wie können wir das denn vielleicht ein bisschen, sage ich jetzt mal, etablieren, dass mehr Menschen in der Gesellschaft sich über solche Dinge ge wirklich Gedanken machen, bevor sie etwas kaufen? Nicht erst, wenn sie es irgendwo im Fernsehen hören oder, oder im Radio oder was auch immer.
0: Ich hoffe, dass wir mit dem Konzept, das ich entwickelt habe, nämlich der Consum actors, also dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich politische Akteurinnen, Akteure sind, hier dazu beitragen können, dass dies in der Praxis unseres Konsums mehr Nachhalt und Wiederhall findet. Ähm, zum anderen haben wir natürlich die Möglichkeiten der, der digitalen Transformation, also diese unglaublichen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die sich da bieten, um zur Sensibilisierung, um zur Bewusstseinsbildung, um hier auch zur Aufklärung von Konsumentinnen und Konsumenten beizutragen, dass eben ähm, entscheidende ethische Prinzipien wie Menschenrechte, wie Nachhaltigkeit und, uns Orientierung stiften sollten in unserem Konsumverhalten. Also wir sind eigentlich in der Regel einen Klick davon entfernt, diese Informationen zu haben und dann zu wissen, ist das ein Produkt, das ich kaufen sollte oder ist es ein Produkt, auf das ich scheiter verzichten sollte, um eben ein klares Zeichen aufzusetzen. Gleichzeitig ist aber auch zu sagen, dass natürlich die Macht, der Einfluss, den Konsumentinnen und Konsumenten haben, im Vergleich zur Macht und zum Einfluss, den Unternehmen oder den Staaten haben, hier etwas zu ändern. Natürlich verhältnismäßig kleines und damit korrespondiert natürlich dann auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten eine verhältnismäßig kleinere Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass wir keine Verantwortung haben als Konsumentinnen und Konsumenten, sondern wir haben eine, als konsum eben eine solche Verantwortung, sollten aber auch die anderen Wege gehen, um auch Unternehmern, um auch Regierungen dazu zu bringen, dass sie in diesem Bereich mehr tun.
1: Jetzt ist natürlich ein Problem ziemlich weit verbreitet und ähm, es gibt einen Begriff inzwischen dafür, den man auch immer häufiger hört. Das ist nämlich das Greenwashing. Ähm, das heißt, wenn also äh, Unternehmen ähm, Produkte so vermarkten, dass man das als Konsument oder Konsumentin das Gefühl hat, ah, das ist jetzt ähm, umweltfreundlich, äh, vegan, äh, unter ethisch ähm, vertretbaren Konditionen wurde das produziert. Wie kann man denn dann in diesem ganzen Wirrwarr, wenn, wenn es ja doch tatsächlich sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die das sogar für sich nutzen und die das halt ähm, bewusst, ähm, diese Bilder irgendwie in unseren Köpfen schaffen wollen, wie kann man denn da noch irgendwie einen Durchblick finden und wirklich so ähm, als Konsumentin das Gute vom Schlechten, sage ich jetzt mal ganz pauschal, wirklich noch unterscheiden?
0: Also einen Durchblick können wir uns geben, beziehungsweise können wir uns dazu verhelfen, dass wir einen Durchblick haben, die sogenannten ähm, Gütesiegel oder Labels, die diesbezüglich ähm, Orientierung stiften. Dabei ist einfach ähm, darauf zu achten, dass man äh, bei Labels und bei Gütesiegeln besonders ähm, sich darauf konzentriert, sind sie unabhängig. Also wie kommen diese Bewertungen zustande? Sind das unabhängige Prozesse, die dazu führen, dass zum Beispiel sein Produkt ein entsprechendes Label oder ein Gütesiegel erhält. Gleichzeitig ist aber auch darauf hinzuweisen, dass natürlich das, was Sie beschreiben, auch eine Form der, in Ansätzen der Überforderung von Konsumentinnen und Konsumenten darstellt. Und auf den Punkt gebracht, frage ich mich als Ethiker natürlich schon auch, wieso ist es überhaupt möglich, dass wir noch Produkte in unseren Läden überhaupt kaufen können? die zum Beispiel in Sklaverei oder Sklaverei-ähnlichen Zuständen hergestellt worden sind, wenn wir doch ein globales Sklaverei-Verbot haben, das ja niemand anzweifeln würde. Also hier frage ich mich auch, ist da nicht die Verantwortung eigentlich von Unternehmen und auch von Staaten dafür zu sorgen, dass solche in Sklaverei oder in Sklaverei-ähnlichen Bedingungen hergestellte Produkte gar nicht mehr in unseren Läden ähm, angeboten werden können?
1: Ich kann mir halt um schon auch vor die
0: Konsumentin Konsumenten zu entlasten.
1: Mhm. Na, ich, kann, ich kann mir halt vorstellen, in dem Punkt, ähm, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass sehr, sehr viele Menschen das vielleicht wissen, vielleicht wissen, dass es das gibt und dass es diese Probleme gibt, aber so ein bisschen irgendwie mit... mit geradeaus nur schauen wollen und, und irgendwie, sage ich jetzt mal, ein bisschen egoistisch agieren wollen und sich denken, naja, ähm, eh so wie das zum Beispiel auch beim Klimaschutz ist, so, na, was wird meine Veränderung da jetzt, oder was wird meine Entscheidung da jetzt groß verändern, so in, 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 diese, in diese Richtung?
0: Ja, da möchte ich einfach dazu einladen, dass wir wirklich als Konsumentinnen und Konsumenten diesbezüglich wahrscheinlich auch mehr Macht haben, als wir vielleicht meinen weil Unternehmen sehr ähm, sensibel auf Trendverschiebungen reagieren. Also wenn ein paar Konsumentinnen und Konsumenten nachhaltiger, menschenrechtskonformer einkaufen, dann nehmen das Unternehmen wahr und passen das entsprechend an. Gleichzeitig ist aber zu sagen, dass eben die Macht, der Einfluss von Konsumentinnen und Konsumenten im Vergleich zur Macht und zum Einfluss von Unternehmen und von Staaten relativ klein ist und deswegen hier vor allem Unternehmen und Staaten gefragt sind, entsprechende Anpassungen vorzunehmen, dass wir eigentlich nur noch nachhaltige und menschenrechtskonforme Produkte überhaupt anbieten.
1: Inwiefern ist das denn realistisch, dass das wirklich umgesetzt wird, dass die Menschen das wirklich, äh, diese, diese Veränderung anpacken und sagen, wir machen das jetzt wirklich alle?
0: Ich denke, wir haben einerseits die Möglichkeit als Individuen, als Konsumentinnen und Konsumenten, diese positive Veränderung jetzt aus ethischer Sicht voranzutreiben. Wir haben sie natürlich auch als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger indem wir entsprechend wählen, indem wir entsprechend politisch abstimmen und so eigentlich ähm, dazu beitragen, dass unser wirtschaftliches Entscheiden und Handeln eben ethisch in Ordnung ist. Und das sind ja, also Menschenrechte sind ja Minimalstandard, das ist kein Luxusgut, über das wir hier sprechen, sondern es geht eigentlich nur darum, allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, also ein Leben als Menschen und Faktisch ein physisches Überleben, also nur das Überlebensnotwendige und das Lebensnotwendige steht hier auf dem Spiel. Das sollte doch möglich sein, dass wir das als Menschheit hinkriegen.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, ähm, das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Macht zu tun. Ähm, Macht, die die großen Unternehmen auf der einen Seite haben. Ähm, Sie sagen, wir haben quasi bei jedem Kauf die Möglichkeit, uns für ein Produkt bewusst zu entscheiden und auch zu schauen, was dann da halt im Hintergrund quasi alles passiert. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt ein bisschen, ähm, wir werden ja schon, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, verschwörungstheoretisch, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal auszudrücken, wir werden ja schon ständig im Alltag als Konsumenten und Konsumentinnen manipuliert, sage ich jetzt mal, von großen Unternehmen. Ist es denn dann nicht irgendwie ein bisschen erst mal an der Zeit, dass man den großen Unternehmen da irgendwie diese komplette Verantwortung in die Hand gibt und sagt, da müssen wir ansetzen, bevor man irgendwie, sage ich jetzt mal, bei uns kleinen KonsumentInnen irgendwie beginnt? Wie, wie sehen Sie das?
0: Also ich denke, wir sollten beides tun, aber ähm, gleichzeitig mit einer realistischen Einschätzung in Bezug auf die Einflussmöglichkeiten auf die Macht. Also sprich, natürlich erwarte ich von großen Unternehmern, von Unternehmern generell, auch von Regierungen mehr als von den einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten, weil sie einfach viel einen größeren Hebel haben. Und es kommt ja nicht ganz zufällig, dass eben über die von Ihnen genannte Manipulation wir als Konsumentinnen und Konsumenten in verschiedene Richtungen getrieben werden, also eben dazu bewegt werden, eigentlich Produkte zu kaufen, die wir eigentlich gar nicht kaufen möchten. Und hier sind natürlich mit der digitalen Transformation und mit dem Einsatz von datenbasierten Systemen noch viel größere Möglichkeiten eigentlich in die Hände von Unternehmern gekommen, dass sie wir uns wirklich sprichwörtlich manipulieren können. Das heißt, sie können uns beeinflussen, ohne dass wir merken, dass wir beeinflusst werden. Ich möchte das kurz an einem Bild veranschaulichen wenn ich auf der Straße gehe und ein Werbeplakat sehe, dann ist es mir als Mensch zuzumuten, dass ich mich kritisch dazu ins Verhältnis setzen kann, also merke, ich werde jetzt gerade beeinflusst und kann mich damit kritisch auseinandersetzen und kann sagen, ich will mich jetzt nicht beeinflussen lassen zum Beispiel. Oder ja, ich will mich ansprechen lassen. Ähm, wenn wir online unterwegs sind, dann können ähm, Technologiekonzerne aufgrund der Daten, die wir überall abgeben, äh, die überall von uns gesammelt werden, ohne dass wir das beeinflussen können, beziehungsweise nur schwer können wir uns dagegen wehren. Mit all diesen Daten wissen Unternehmer genau, welche Taste des Klaviers sie spielen müssen, damit die Musik spielt. Also sprich, damit ich dann eben entsprechend ihr Produkt kaufe oder mich so verhalte, wie sie das gerne hätten. Das heißt, Unternehmer wissen diesbezüglich aufgrund der Unmengen von Daten, die sie über uns haben, fast schon mehr über uns selber als wir selbst. Und das bietet natürlich eine Fülle von Möglichkeiten für Manipulation. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir insbesondere Unternehmen und Staaten in die, die Pflicht nehmen, nachhaltiger zu wirtschaften und eben menschenrechtskonform zu wirtschaften.
1: Ich finde, das ist ein besonders spannender Punkt, weil ähm, als ich mich halt in dieses Thema irgendwie jetzt äh, für, für unser Gespräch auch nochmal extra eingelesen habe und so, habe ich mir dann natürlich auch ein bisschen extra Gedanken gemacht und, und gemerkt, so, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich mehr Werbung ausgesetzt werde, wenn ich zum Beispiel, ich bin zum Beispiel sehr aktiv auf sozialen Netzwerken, ähm, mit aktiv meine ich nicht nur, dass ich sehr, sehr viel selber poste, sondern größtenteils mir einfach gerne selber Sachen anschaue, Postings, äh, Videos, was auch immer. Und da ist es natürlich schon sehr, sehr präsent. Also da wird man ja, ähm, eben wie es auch wie es auch am Anfang bei der bei der bei der Einleitung zu diesem Gespräch gesagt habe es gibt überall Rabattcodes es gibt ähm, Werbungen ähm, neue Produkte die man irgendwie angeblich unbedingt testen muss und die jetzt total revolutionär sind angeblich und die jetzt äh, genau auf die Probleme irgendwie anziehen die man ja selber hat oder, oder wo man halt selber ähm, natürlich auch äh, getargetet wird, was auch wiederum ein, ein wichtiger Begriff ist, dieses Targeting, was ja auch dadurch passiert, dass man beispielsweise, ähm, wenn man in neue Seiten reinklickt, dann diese Cookies, ähm, diese ominösen Cookies, bei denen sich ja viele Menschen nicht einmal auskennen, was ist das überhaupt, dass man die so als ersten Instinkt erst einmal alle akzeptiert, so, wo ja dann wiederum neue Daten gesammelt werden. Jede Sekunde, die ich mir eine Werbung auf, sage ich jetzt mal Instagram zum Beispiel anschaue, wird ja gleich mitgerechnet und wird natürlich mitanalysiert. Dementsprechend bekomme ich diese Werbung dann auch häufiger rein. Also ich habe schon so das Gefühl, dass ich davon nicht mehr ganz wegkomme so, und, und dass das einfach ähm, überall passiert. Wie kann man denn dem noch widerstehen? Also wenn ich jetzt ein Beispiel, was mir vor nicht allzu lange passiert ist, ich habe mir gedacht, ah, ähm, mein Rucksack ist kaputt und eigentlich bräuchte ich mal wieder einen neuen Rucksack, vielleicht einmal einen, einen gescheiten, den ich nicht nur zwei, drei Monate habe, sondern einen, der dann auch wirklich bleibt. so Wie das halt so ist, ich habe dann ein bisschen geschaut, aha, siehe da, die Werbung kam natürlich sehr schnell auf Instagram rein und dann klickt man natürlich da drauf, weil man sich dann natürlich angesprochen fühlt und je mehr man darauf klickt, desto mehr Werbungen kommen auch und wenn man sich dann nicht dafür entscheidet, das zu kaufen, ist auch ganz schnell der erste Rabattcode da, sodass man halt wieder motiviert wird, das zu tun. Wie kann man denn dem einfach als Konsumentin, als Konsument wirklich entgegensteuern?
0: Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist zum einen bei der Nutzung von Social Media oder auch bei der Nutzung von Internetmöglichkeiten darauf zu achten, dass man auf, auf Plattformen geht, die eben das Recht auf das Menschenrecht auf Datenschutz, das Menschenrecht auf Privatsphäre respektieren. Ähm, diesbezüglich aber ist auch realistischerweise zu sagen, dass sehr viele Plattformen und sehr viele Online-Angebote dadurch schon mal rausfallen weil wir bei den meisten Angeboten ähm, eigentlich auf, sowohl in Social Media als auch online ähm, sehen, dass wir eben gefragt werden als Konsumentinnen und Konsumenten eben mit Cookies und dem Akzeptieren von entsprechenden Geschäftsbedingungen, dass wir quasi akzeptieren sollten, dass unsere Menschenrechte auf Datenschutz und Privatsphäre dadurch verletzt werden. Das an sich ist schon problematisch, weil Menschenrechte etwas sind, was wir nicht einfach weggeben können. Die sind eben unveräußerlich, das heißt, wir können diese nicht einfach verkaufen. Ich möchte ein Beispiel veranschaulichen, wenn wir zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen und dort natürlich unsere persönlichsten medizinischen Daten mit der Hausärztin, mit dem Hausarzt teilen, um eben zum Beispiel ein medizinisches Problem gelöst zu bekommen oder zumindest Linderung zu erfahren, dann wird uns die Hausärztin und Hausarzt auch nicht anbieten. Sie, sie bekommen dann eine bessere medizinische Behandlung, wenn ich ihre Daten an die nächste Krankenkasse verhökern darf. Sondern beide gehen davon aus, selbstverständlich werden diese Daten respektiert und geachtet und nicht einfach weitergegeben. Das ist auch der Grund, wieso dieses dieses Menschenrecht eben auf Datenschutz und Privatsphäre wie alle anderen Menschenrechte unveräußerlich sind, damit eben nicht Menschen zum Beispiel aus Not dazu bewegt werden können, aus ökonomischer Not das gegen einen wirtschaftlichen Preis aufzugeben. Deswegen sind diese Angebote an sich schon aus menschenrechtsethischer Sicht problematisch. Dann kommt noch hinzu, praktisch ist es einfach schlichtweg nicht machbar, dass ich all diese Geschäftsbedingungen lesen würde. Einerseits aus Zeitgründen, wahrscheinlich würden wir das ganze Jahr damit verbringen, all diese Geschäftsbedingungen zu lesen. Ähm, zum anderen setzt das auch fachjuristische Kenntnisse voraus, um überhaupt zu verstehen, was da gesagt wird. Das heißt, es ist eigentlich eine Pseudolösung, die nicht wirklich, die nicht wirklich da, also dahingehend funktioniert, dass unsere Menschenrechte auf Datenschutz und Privatsphäre dadurch geschützt werden. Also das heißt auch wiederum, es gibt dringenden Handlungsbedarf seitens von Unternehmern, das zu ändern. Und wenn das Unternehmen nicht freiwillig tun, was leider zu erwarten ist, wenn ich mir die letzten Jahrzehnte anschaue, ist es nicht so, dass sich jetzt Unternehmen freiwillig in Bezug auf ihr unternehmensethisches Engagement in einem Wettbewerb übertroffen haben, sondern die Spirale ging eher gegen unten, dass man mehr und mehr versucht hat, sich dahingehend zu übertreffen, Menschen auszubeuten, die Natur auszubeuten. Der Wettkampf ging leider gegen unten im Sinne einer negativen Spirale. Und deswegen sind eben auch die Staaten in der Pflicht, hier dafür zu sorgen, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten vor solcher Ausbeutung ähm, und vor solchen Verletzungen unserer Menschenrechte geschützt werden. Und da gibt es auch einen ganz konkreten Vorschlag von der EU-Kommission ähm, im Sinne jetzt von neuen Regulierungen im Bereich ähm, des Digitalen. Ähm, da geht es ja vor allem auch darum, eigentlich existierende, bereits existierende ähm, ethische Prinzipien und rechtliche Normen, nur besser durchzusetzen. Also da geht es nicht um neue Regulierung zu schaffen, sondern eigentlich nur dafür zu sorgen, dass, dass das, was offline gilt, bildlich gesprochen, auch online gilt und durchgesetzt wird. Und darüber hinaus gibt es auch von der EU-Kommission das Projekt eines Konzernverantwortungsgesetzes, das auch darauf abzielt, eben Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung durch Unternehmen zu unterbinden, also auch hier eigentlich die Konsumentinnen und Konsumenten zu entlasten, dass wir also eines Tages, und ich hoffe, der Tag kommt möglichst bald, in ein Geschäft gehen können und uns nicht fragen müssen, ja, ist dieses Produkt jetzt nachhaltig oder nicht, oder ist es menschenrechtskonform hergestellt worden oder nicht, sondern dass das selbstverständlich bei allen Produkten der Standard ist. Weil wenn man sich noch einen Gedanken weit überlegt, ist es ja schon erstaunlich, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten in den meisten Fällen ja mehr dafür zahlen sollten, dafür nämlich, dass Unternehmen eigentlich nichts anderes tun, als ihre Hausaufgaben zu erledigen. Ja. Also sprich, eigentlich bereits existierende rechtliche Standards im Umweltbereich, im Menschenrechtsbereich einzuhalten. Und aktuell haben wir eigentlich eine Lösung, wo wir mehr dafür zahlen sollten, dass eigentlich Unternehmen sich an die rechtlichen Standards im Umweltbereich und im Menschenrechtsbereich halten, was nicht wirklich Sinn macht.
1: Und was ja auch sehr, sehr viele Menschen kritisieren, die ähm, sich mit diesem Thema auseinandersetzen und sagen, es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die sich das gar nicht leisten können, dass sie sich ständig genau. um solche Produkte irgendwie kümmern, äh, dass man äh, nur menschenrechtskonforme Produkte kauft, ähm, Produkte kauft, die eben unter ordentlichen Bedingungen auch hergestellt wurden. Ähm, das ist ja wirklich einer der Kritikpunkte, die ich zum Beispiel auch in meinem Umfeld sehr, sehr viel mitbekomme, so dass Leute sagen, ja, natürlich würde ich mir gerne den den weiß nicht den Pullover kaufen, der halt ordentlich produziert wurde. Aber wenn der halt fünfmal so viel kostet, dann ist für viele Menschen natürlich sehr, sehr klar, wie man sich entscheidet. Ähm, vielleicht auch, weil, weil wir jetzt auch sehr, sehr viel über Daten und so gesprochen haben. Das ist ja auch ein... Ein, ein Punkt, der ja viel kritisiert wird, auch allgemein, ähm, wo auch viele Menschen sich irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen vorkommen, weil sie sagen, hey, uns werden ständig Daten aus der Tasche gezogen, jetzt mal so ähm, plump gesagt und mit Daten können aber Unternehmen auch das größte Geschäft machen. Wie hat sich denn so generell unser Kaufverhalten auch in, in, den, in den letzten Jahren verändert? Das, das spielt ja natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle.
0: Absolut. Also ich glaube, der Einfluss von Daten und der Nutzung von Daten, wie wir es aktuell erleben, diese intensive Nutzung von Daten im Zuge der digitalen Transformation verändert ähm, insbesondere unseren Konsum dahingehend, dass wir halt das Unternehmen viel gezielter ähm, mit ihren Angeboten auf uns losgehen können und uns wirklich sprichwörtlich manipulieren können dahingehend, dass wir Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht kaufen wollen aber eben, weil sie genau wissen, was sie uns für Informationen zuspielen müssen, ähm, wie sie uns angehen müssen, wie sie uns ansprechen müssen, damit wir dann doch den Eindruck haben, ähm, dass wir diese Produkte kaufen sollen. Und sie müssen sich vorstellen, da arbeiten und mitunter die, die besten Verhaltenswissenschaftlerinnen und, und Verhaltenswissenschaftler daran wirklich möglichst perfekt ähm, unsere Verhaltensmuster zu identifizieren, basierend auf Unmengen von Daten von und über uns um uns dann wirklich sehr gezielt ansprechen zu können. Und das verändert unseren Konsum ähm, ähm, nachträglich. Ähm, leider nicht immer jetzt aus ethischer Perspektive zum Guten. Also sprich, er wird nicht, dadurch nicht unbedingt nachhaltiger oder menschenrechtskonformer unser Konsum, sondern vielmehr spielt eigentlich mehr und mehr in die Tasche von ein paar ganz wenigen großen Technologiekonzernen. Und Sie haben ganz richtig gesagt, eben das große Geld verdiene ich heute mit solchen Datensätzen. Also wenn ich diese Daten weiter verkaufen kann würde ich jetzt sagen, wir sollen ganz auf diese Datennutzung verzichten. Das würde ich nicht sagen. Also ich denke, wir können im Rahmen von digitaler Transformation intensiv ähm, Daten nutzen, aber wir sollten dies menschenrechtskonform tun. Und hier würde ich eben vorschlagen, den Ansatz einer zweckgebundenen Datenverwendung zu verfolgen. Und mit zweckgebundener Datenverwendung meine ich, wenn ich nochmal auf das Beispiel von der Hausärztin und dem Hausarzt zurückkommen darf, dass ich, dort habe ich zweckgebundene Datenverwendung oder ich gebe meine persönlichsten Daten der Hausärztin dem Hausarzt, äh, gebe ich die, um eben zu erreichen, dass die Hausärztin der Hausarzt mich entsprechend möglichst ähm, optimal behandeln kann. Ich gebe selbstverständlich davon aus, dass die Hausärztin der Hausarzt diese Daten nicht einfach weiterverkauft und das ist auch entsprechend geregelt. Das heißt hier mit zweckgebundene Datenverwendung. Ich kann, wenn ich das, wenn ich das möchte, und wenn ich eben entsprechend informiert worden bin und dem auch informiert zustimme, können meine Daten dann für Forschungszwecke eingesetzt werden. Auch das ist aber gebunden an den Zweck Forschung in dem medizinischen Bereich und nicht einfach der Meistbietende kann quasi meine Daten kaufen und damit dann tun und lassen, was sie oder er möchte. Und hier also merkt sich diese Zweckgebundenheit ist das, das entscheidende Moment, wo ich glaube ich, wo wir glaube ich eine Lösung finden könnten, dass wir eben menschenrechtsbasiert, also unter Respekt und Achtung der Menschenrechte diese Daten nützen können für die technologiebasierte Innovation im Zuge der digitalen Transformation, aber eben nicht einfach, dass diese Daten an den meistbietenden weiterverkauft werden, wie das heute. Der Fall ist, wo ich als Konsument und Konsumentin überhaupt keine Kontrolle mehr darüber habe, wer, zu welchem Preis, wofür meine Daten ähm, sich ähm, erkaufen kann.
1: Was ja auch ähm, vor allem seit, seit Anfang der Pandemie irgendwie ja auch nochmal geboomt hat, ähm, aber natürlich auch schon weit davor, ist ja auch dieses, das, dieses ganze Online-Shopping, der ganze Online-Einkauf, ähm, dass man eben in einem virtuellen Raum sich bewegt und halt ein paar Klicks nur von allen möglichen Geschäften und allen möglichen Produkten irgendwie weit weg ist. So. Ähm, was ja auch dann nochmal, wenn, wenn ich ähm, wieder so ein bisschen auf mein Kaufverhalten irgendwie zurückgehe, wenn ich zum Beispiel in ein Geschäft gehe und, und Kleidung kaufe und die dann am Arm habe und der Weg durch das Geschäft zur Kasse ist dann doch nochmal ein Weg, wo man sich viel nochmal umentscheiden kann und man sagen kann, hey, das brauche ich doch nicht. Oder die Farbe gefällt mir doch nicht so sehr, was man dann schneller mal wieder weglegt. Wenn das Ganze aber zu Hause auf der Couch oder was auch immer vom Computer passiert und dann man nur einen Mausklick weg ist, dann... Ähm, ist ja auch, fällt ja auch dieser Weg weg, wo man sich das Ganze noch entscheiden kann und wo man sich noch fragen kann, was kaufe ich gerade? Wer hat das produziert und wem gebe ich da jetzt gerade Geld? Also das, das ist, hat ja auch noch mal viel gemacht. Und ähm, gerade wenn ich zu Beginn der Corona-Pandemie irgendwie schaue, wo man das Gefühl hatte, dass sich so ein bisschen der Trend entwickelt, kaufen wir doch lieber wieder bei heimischen, kleinen, privaten Unternehmen ein, das ist aber sehr schnell auch wieder entfallen, habe ich das Gefühl. Wie, wie beeinflusst das denn auch nochmal was?
0: Ja, natürlich ist der, der Online-Handel nicht unbedingt der Handel, der uns jetzt nahe zu lokalen Unternehmern bringt, die uns etwas anbieten, sondern vielmehr ist das wirklich dann ein, ein, ein globales Geschäft ähm, mit, den, mit den auch negativen Konsequenzen, die das, die das hat. Eben zum Beispiel jetzt aus, einer, aus einer Perspektive der Nachhaltigkeit dass dann eben ähm, Produkte um die ganze Welt geschifft werden, ich als Kundinnen und Kunde dann eigentlich erst zu Hause wirklich entscheide, ob ich jetzt zum Beispiel dieses Kleidungsstück wirklich haben möchte, ob es mir auch wirklich passt oder nicht. Und dann wird das Ganze nochmal zurückgeschickt, also wenn es mir eben dann nicht gefällt, oder? Also an sich ist das, ist das nicht merkmerk ähm, merk ist offensichtlich ein nicht ähm, sehr nachhaltiges ähm, Modell. Ihr habt aber eine massive Zunahme erfahren und insgesamt auch zu einem, größeren Konsumvolumen in den letzten Jahren beigetragen, also grundsätzlich mehr als Konsumentinnen und Konsumenten einkaufen, weil es halt eben online ähm, auch viel bequemer und eben auch in dem Sinn spontaner, vielleicht auch weniger überlegt, ähm, dann eben eine entsprechende Kaufentscheidung erfolgt mit dem Konsequenz, dass wir auch viele Sachen einfach wieder zurückschicken, was ja dann eigentlich die, ähm, die Schwierigkeiten, die sich jetzt aus ökologischer Perspektive diesbezüglich ergeben, dann nochmal ähm, hochskaliert, ähm, weil dadurch eigentlich noch eine Intensivierung dieser ökologischen Probleme eigentlich ähm, erfolgt.
1: Ja, so, so ein bisschen auch Stichwort Impulskäufe irgendwie, wenn man dann gerade so eine Werbung sieht und dann sofort darauf klicken kann und das sofort kaufen kann, ist natürlich noch einmal was anderes als, ähm, wie das Beispiel, was Sie vorhin genannt haben, dass man irgendwie auf der Straße unterwegs ist und was sieht und man sieht es, aber bis man dann einmal im Geschäft ist und auch wirklich dieses Produkt in der Hand hat, ist es ja doch nochmal ein langer Weg. Ähm, wie kann man denn da auch so ein bisschen vermeiden, in diese, ich nenne es jetzt mal Falle von diesen großen Unternehmen auch zu tappen? Ähm, vielleicht auch in Bezug noch einmal, wenn wir zurückkommen auf äh, Consume Actors, wenn Sie da vielleicht noch einmal ein bisschen darauf eingehen können.
0: Sehr gerne. Also ich glaube, das Entscheidende wäre hier eigentlich als Actors auch Unternehmen, das klare Signal zu senden, dass man nicht auf all diese Tricks reinfällt. Also um auch klar aufzuzeigen, das, was ihr hier versucht mit uns zu machen, das funktioniert eigentlich nicht. Wir lassen uns da nicht so einfach manipulieren. Also auch dem dem immer wieder erfolgenden Nachhaken seitens von solchen, äh, zum Beispiel Online-Seiten oder Online-Instrumenten oder Instrumenten auf Social Media, die einen dazu wirklich fast schon drängen möchten, jetzt endlich den Kaufklick zu tätigen, dass man sich dem einfach auch ganz bewusst widersetzt, um eben auch ähm, Unternehmen zu signalisieren, das funktioniert nicht einfach so, wie ihr das möchtet. Das ist so das eine. Das andere, was ich betonen möchte, ist, dass wir uns wirklich auch neben dem, dass halt Kaufentscheidungen politische Entscheidungen sind, dass wir uns auch als Konsum-Actors eben auch deutlich online und um in Social Media dazu äußern, dass wir eben Nachhaltigkeit einfordern, dass wir die Einhaltung der Menschenrechte einfordern und sonst halt die Produkte nicht mehr kaufen. Also hier auch die, die, die Stimme zu erheben als Konsumentin, Konsument, sei das jetzt im Kontext eines, eines wirtschaftlichen ähm, Verhaltens. Also sprich, wenn ich mich als Konsumentin, Konsument direkt an das Unternehmen wende und einfach zum Beispiel eine kurze Mail schreiben und sagen, mir wäre es wichtig, dass ihr nicht greenwasht, sondern dass es das wirklich nachhaltig ist und dass ihr euch wirklich an die Menschenrechte haltet in, in, im Zuge der Wertschöpfungskette. Und gleichzeitig als Stimmbürger und Stimmbürger dafür zu sorgen, dass zum Beispiel so ein konkreter Vorschlag, der von der EU-Kommission vorliegt zum EU-Konzernverantwortungsgesetz, dass das möglichst schnell realisiert wird. Weil wir müssen uns vorstellen, im Bereich der Nachhaltigkeit, wir haben nicht mehr viel Zeit. Angesichts zum Beispiel ähm, der, der Klimazerstörung. Und wir haben im Menschenrechtsbereich eigentlich nie viel Zeit, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, weil das eben Verletzungen sind, das ist eben, wie gesagt, kein Luxusgut, sondern es sind Verletzungen, da geht es ums Überleben von Menschen, da geht es ums Leben als Menschen, also um ein menschenwürdiges. Leben von Menschen und da bleibt keine Zeit, dass wir jetzt dann noch jahrelang darüber diskutieren können, ähm, wie wir das, äh, das aufgleisen, sondern geht's da geht es darum, wirklich möglichst schnell hier entsprechend die Realisierung der Menschenrechte ähm, voranzutreiben.
1: Ich glaube, was da jetzt auch thematisch ähm, zu dem Punkt auch sehr, sehr gut reinpasst, ist ja auch, wenn man sich überlegt, ähm welchen Einfluss unser Konsumverhalten auch äh, auf andere Menschen hat, wenn man jetzt zum Beispiel den Krieg in der Ukraine nimmt und ähm, das ein bisschen hinterfragt auch. Wir unterstützen in dem Fall ja zum Beispiel jetzt ähm, Russland, in dem wir zu Hause heizen. So ein, ein ganz banales Beispiel, was aber in den letzten Wochen ja sehr präsent war, ähm, dass zeigt natürlich auch auf der einen Seite ganz gut, wie wir ausgeliefert sind, diesem Konsumverhalten, der, der generell ähm, herrscht, aber andererseits auch, wie sehr es trotzdem auch in unserer Hand liegt, dass man halt einen Punkt setzt und, oder, oder, oder ein, ähm, ein Zeichen setzt und, und, und irgendwie versucht, dort was, ähm, was zu verändern. Wie kann man denn vielleicht auch in Bezug auf, ähm, ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema, aber in Bezug auf den Krieg in der Ukraine das auch so ein bisschen an die Menschen heranbringen, so wie sehr jeder Einzelne und jede Einzelne von uns da wirklich auch etwas in der Hand dazu dabei hat?
0: Wir sollten für jegliche Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit die Menschenrechte als Grundbedingung einfordern, als nicht verhandelbare Grundbedingung. Und das können wir durchspielen auf der Ebene jetzt als, Konsument, als Konsumentin, als Konsument in unserem in unserem Kaufverhalten, auch hier haben wir eigentlich eine Wirtschaft, gehen wir eine wirtschaftliche Zusammenarbeit ein mit dem entsprechenden Unternehmern, das muss unsere Grundforderung sein, dass die Menschenrechte eingehalten werden und genau gleich, wenn ich zum Beispiel jetzt als Staat mit einem anderen Staat ähm, über wirtschaftliche Zusammenarbeit verhandle, dass hier auch wiederum die Grundbedingung ähm, der, der Menschenrechte eingefordert wird, gleichsam als, als Voraussetzung, die unbedingt gegeben sein muss, um überhaupt in diese wirtschaftliche Zusammenarbeit einzutreten. Und das hat natürlich jetzt eben leider ähm, durch, den, durch den Angriffskrieg ähm, von, von Russland gegen die Ukraine, ähm, wo, wo meine Gedanken zum einen bei den Menschen in der Ukraine sind, die jetzt unter diesen kriegerischen Handlungen ähm, leiden, aber gleichzeitig sind meine Gedanken auch bei den Menschen in, in Russland, die sich ähm, sehr beeindruckend, mutig äh, und äh, tapfer eben auch gegen ähm, den russischen Präsidenten Wladimir Putin demonstrieren ähm, und, und auch gegen den Krieg ähm, demonstrieren, zeigt sich halt, dass wir sehr lange ähm, leider ähm, als, als Staaten, ähm, die sich als liberale Rechtsstaaten verstehen, die sich als Demokratien verstehen, wenn es dann um Wirtschaftsverhandlungen und um wirtschaftliche Zusammenarbeit ging, um Geschäftsinteressen ging, um den eigenen wirtschaftlichen Vorteil ging, dann gerne beim Thema Menschenrechte weggeschaut haben. Und das müssen wir in Zukunft ändern. Es, gilt es geht dabei darum, dass wir eben die Menschenrechte als Grundbedingung einfordern und so eigentlich auch mehr Glaubwürdigkeit selber erlangen. Weil natürlich jetzt zum Beispiel aus der Perspektive eines Diktators, wenn der hört, wir fordern politisch Menschenrechte ein und gleichzeitig machen wir aber mit ihm Geschäfte, ohne dass wir das Thema Menschenrechte ansprechen, beziehungsweise ohne dass wir das Thema Menschenrechte als Grundvoraussetzung einfordern, bevor man überhaupt über Geschäfte spricht, bevor man überhaupt über wirtschaftliche Zusammenarbeit spricht, denkt sich der natürlich, na gut, so ernst meinen die es ja doch nicht mit den Menschenrechten und das schadet wiederum der Idee, von liberalen Rechtsstaaten, das schadet der Idee von Demokratien, das schadet eigentlich den Menschenrechten. Weil dann sich ein Diktator denkt, na so ernst meinen sie es ja doch nicht, also muss das ja nicht, kann das ja ihnen gar nicht so wichtig sein. Und das müssen wir ändern. Ähm, da haben wir, glaube ich, jetzt wirklich das nochmal, das ist ja nicht das erste Mal, aber nochmal sehr deutlich aufgezeigt bekommen, dass es so, wie wir es bisher gemacht haben, nicht geht. Und diesbezüglich besteht hier, dring besteht hier dringender Handlungsbedarf.
1: Ich versuche immer, meine ähm, Folgen mit einem halbwegs positiven ähm, Gefühl zu verlassen. Und deswegen versuche ich jetzt einmal, ähm, in, 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 sagen wir mal, dass wir gemeinsam ein bisschen in die Zukunft blicken und dass wir ähm, vielleicht irgendwie so ein bisschen überlegen oder in dem Fall möchte ich gerne von Ihnen wissen, wie schaut denn unser Kaufverhalten in der Zukunft aus? Wie realistisch ist es, dass es wirklich sich ins Bessere hin bewegt?
0: Ich bin als Ethiker, ähm, bin ich eigentlich auch ein, ein Optimist. Ich glaube an das Gute im Menschen. Und dazu kommt aber noch, und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtige, es gibt auch wirklich gute Gründe, ähm, optimistisch und zuversichtlich diesbezüglich in die Zukunft zu schauen. Die Menschheit hat es geschafft, trotz massiven Widerstands auch von, von, von Unternehmerinnen und Unternehmern, von Unternehmern, aber auch dank der Unterstützung von Unternehmerinnen und Unternehmern, von Entscheidungsträgern Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik, das Sklavereiverbot zu erreichen, zu beschließen und auch weitestgehend umzusetzen, auch wenn es weiterhin global Sklaverei gibt. Aber wir sind dort schon einen großen Schritt weiter als auch schon. Ich möchte auch daran erinnern, dass wir als Menschheit es auch geschafft haben, zum Beispiel FCKW, einen Stoff, den wir früher für Kühlschränke verwendet haben, weltweit zu verbieten weil er sich ähm, schlecht ausgewirkt hat ähm, für unsere, auf unsere Umwelt, dass nämlich ein sogenanntes Ozonloch entstanden ist und man das eingedämmt hat durch dieses Verbot. Auch dort gab es massiven Widerstand von, entspre von entsprechenden Industrien. Es gab massiven Widerstand von den Industriestaaten und dennoch hat man es geschafft, ein solches globales, weltweites Verbot ähm, zu erreichen, um eben entsprechend unsere Umwelt zu, zu schützen. Um hat es geschafft, dadurch das Ozonloch zu einzudämmen ähm, und diesen, diese positive Wirkung zu erreichen. Worauf ich hinaus möchte, wir sind dazu fähig, es gibt noch weitere Beispiele, dass wir als Menschheit dazu fähig sind. Es gilt jetzt darum, dass wir ähm, diejenigen bereits existierenden rechtlichen Normen, nämlich die Menschenrechte, die entsprechenden Umweltstandards, dass diese auch wirklich umgesetzt und realisiert werden. Da können wir als Konsumentinnen und Konsumenten einen Beitrag dazu leisten, dass wir dazu leisten indem wir den Unternehmern aufzeigen, wir als Konsum-Actors stehen ein für Menschenrechte, wir stehen ein für Nachhaltigkeit. Aber dass wir gleichzeitig eben auch als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ähm, unsere Regionen, unsere Politikerinnen und Politiker dazu auffordern, dass sie sich für Menschenrechte und für Nachhaltigkeit dahingehend einsetzen, dass sie eben dafür sorgen, dass Unternehmen sich an die Menschenrechte halten und nachhaltig wirtschaften. Und wenn ich mir vorstelle, wie das dann in Zukunft ausschaut, dann werden wir dank digitaler Transformation und dank datenbasierten Systemen besser informiert ähm, konsumieren können. Wir werden keine Produkte aus Sklaverei und sklavereiähnlichen Zuständen mehr in unseren Leben vorfinden, sodass dann eigentlich unser Konsum auch viel leichter, also mit der Leichtigkeit des Seins quasi erfolgen kann.
1: Dann bedanke ich mich ähm, bei Ihnen für, für, für diesen Einblick und, und auch für diese sehr, sehr wichtigen Informationen. Ähm, ich glaube, damit können wir alle was anfangen, weil gerade wenn man irgendwie mal bedenkt, dass wir ja irgendwie alle auch damit zu tun haben, ist das ein Thema, das, das jeden und jede von uns betrifft. Deswegen vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie diesen, diesen, ähm, dieses wichtige Thema mit mir besprochen haben.
0: Sehr gerne und ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Dankeschön.